1: Ja, ihr habt's gehört, wir kommen zu den Fokus Europa-Nachrichten. Ein bisschen später als sonst, Es ist jetzt 8.35 Uhr. Heute ist der 23.06. Und wir bringen zunächst den Überblick.
0: Mieten, die die Hälfte des Einkommens übersteigen,
1: sind keine Seltenheit. Griechenland. Illegale Patchbacks, nicht nur in Grenznähe.
0: Mörder des Journalisten Jamal Khashoggi, auch in den USA,
1: ausgebildet. Anschlag von Hanau. Notruf kam trotz freier Leitung nicht durch.
0: Integrationsbeauftragte der Bundesregierung warnt vor mangelnder Fachkräftezuwanderung. Und nun zu den einzelnen Themen. Miet. Mieten, die die Hälfte des Einkommens übersteigen, sind keine Seltenheit. In einer kürzlich erschienenen Studie zeichnet ein Team von der Humboldt-Stiftung die Mietensituation in Deutschland nach. Für die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erstellten Studie haben sie Daten des Mikrozensus von 2018 ausgewertet. Seither erfolgte Mietensteigerungen oder Veränderungen des Einkommens sind also nicht erfasst. Demnach muss ein Viertel der Haushalte in Großstädten mindestens 40% des Einkommens für die Miete hinlegen. Bei knapp 12% der Haushalte ist es sogar mehr als die Hälfte. Aufgrund gestiegener Einkommen war die mittlere Belastungsquote im Jahr 2018 zwar etwas gesunken, die prekäre Situation blieb aber insbesondere bei niedrigen Einkommen erhalten. Das Statistische Bundesamt definiert die finanzielle Überlastung, wenn ein Haushalt mehr als 40% des Einkommens für Wohnkosten ausgeben muss. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lebten im Jahr 2019 in Deutschland 11,4 Millionen Menschen in überlasteten Haushalten. Die statistische Grundlage des Bundesamtes ist dabei eine andere, weil sich die Rechnung nicht auf Großstädte beschränkt und neben MieterInnen auch EigentümerInnen erfasst werden, die Kredite abzahlen. Was das Bundesamt bei seiner Definition nicht berücksichtigt hat, ist, die gleiche prozentuale Aufwand bei niedrigem Einkommen eine höhere Belastung darstellt, weil in absoluten Zahlen weniger zum Leben übrig bleibt.
1: Griechenland. Illegale Pushbacks nicht nur in Grenznähe. In einem neu veröffentlichten Bericht kritisiert Amnesty International den Umgang der konservativen griechischen Regierung mit Flüchtlingen in der Grenzregion zur Türkei und dahinter, zwischen Juni und Dezember 2020. Der Bericht trägt den Titel Zitat »Griechenland, Gewalt, Lügen und Pushbacks«. Zitat Ende. Flüchtlinge werden demnach nicht nur beim Versuch, die Grenze zu überschreiten, zurückgedrängt, was unter anderem nach Artikel 3 der UN-Menschenrechtskonvention illegal ist und wofür der Begriff Pushbacks zunächst geprägt wurde. Die griechischen Behörden nehmen Flüchtlinge bis zu 700 Kilometer hinter der Grenze fest und schieben sie in die Türkei ab. Darunter sollen sich auch bereits registrierte AsylbewerberInnen befinden. Nach Zeugenaussagen wurden Flüchtlinge bei solchen Pushbacks mit Stöcken, Knüppeln oder mit der Faust geschlagen, getreten und geohrfeigt. Amnesty betont, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Es sei hingegen eindeutig, Zitat, dass mehrere griechische Behörden eng zusammenarbeiten, um Schutzsuchende festzunehmen und zu inhaftieren. Zitat Ende. Amnesty fordert den Rückzug der europäischen Grenzschutztruppe Frontex. Zu den Aufgaben von Frontex würde es eigentlich gehören, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und wo das nicht geht, sie wenigstens zu melden. Dies tut Frontex aber einfach nicht. Die Vorwürfe kommen mittlerweile von vielen Seiten, von griechischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen. Medien, dem Hochkommissariat für Flüchtlinge der eu der UNO, vom Europarat und von Mitgliedern des EU-Parlaments. Die Regierung Kyriakos Mitakokis leugnet jedoch weiter jegliche Pushbacks. Die Regierung bezeichnet auch Videobeweise von Pushbacks als Fake News. Und der Migrationsnotis Mitarchi wird, von, wird nicht müde zu versichern, dass Griechen seine Grenzen im Einklang mit dem Völkerrecht schütze.
0: Mörder des Journalisten Jamal Khashoggi auch in den USA ausgebildet. Nach einem Bericht der New York Times durchliefen vier der Männer, die den sandischen Journalisten im Jahr 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet haben, ein Jahr zuvor eine paramilitärische Ausbildung in den USA. Das US-Außenministerium hat das Training von Mitgliedern der saudischen Königsgarde durch eine Sicherheitsfirma in den USA genehmigt. Es ging dabei unter anderem um Treffsicherheit und Angriffsabwehr. Khashoggi war ein kenntnisreicher Kritiker des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Assalam. Das Konsulat hatte ihm einen Termin gegeben, an dem er die nötigen Papiere für seine Hochzeit abholen konnte. Während seine Verlobte vor dem Konsulat wartete, wurde Khashoggi erschickt. Seine Leiche wurde dem 15-köpfigen Kommando, das extra für diesen Tag angereist war, restlos beseitigt. Nach verschiedenen Versuchen, die Tat zu leugnen, zogen sich die saudischen Behörden auf die Behauptung zurück, Khashoggi sei bei einem missglückten Festnahmeversuch ums Leben gekommen. Es hätte danach in der Türkei entführt werden sollen. Die Geheimdienste der USA und der Türkei gehen dagegen davon aus, dass Mohammed bin Salam den Mord angeordnet hat. Mohammed bin Salman konnte konnte man danach wieder auf internationalen Gipfeltreffen sehen, so als hätte es diesen Mord nie
1: gegeben. Anschlag von Hanau. Notruf kam trotz freier Leitung nicht durch. Die Frankfurter Rundschau hat die Notrufsituation in der Nacht des 19. Februar in Hanau recherchiert, als ein rassistischer Attentäter neun Menschen mit Migrationshintergrund und am Ende seine eigene Mutter und sich selbst tötete. Die Anrufer waren in Panik, versuchten so viel Informationen über die Attentäter zu vermitteln, wie sie konnten. Ein Mann berichtet, wie sein Freund erschossen wurde, der nun reglos am Boden liegt. Ein anderer Zeuge hatte sich vor dem Attentäter gerade noch in einen Getränkeraum gerettet und wählte den Notruf, doch die Leitung sei lange belegt gewesen. Nach den Recherchen der Zeitung wurden in den kritischen 15 Minuten nur drei Notrufe bei der 110 der Polizei und sechs Notrufe bei der 112 des Rettungsdienstes entgegengenommen. Auf die 110 der Polizei entfielen dabei zwei Leitungen. Die zweite war bereits zwei Minuten frei, als Willi Viorel Panu das dritte Mal vergeblich anruf, anrief. Weil der 22-Jährige die Polizei nicht erreichen konnte, machte er sich mit seinem Mercedes selbst auf, um den Attentäter zu verfolgen und versuchte sich, ihm in den Weg zu stellen, obwohl der Täter wahrscheinlich bereits bei ihrer ersten Begegnung einen Schuss auf ihn abgegeben hatte. Panu wurde schließlich durch das Fenster seines Wagens erschossen. Der Rom Willi Viorel war das einzige Kind seiner aus Rumänien stammenden Eltern. Sein Vater erstattete wegen des nicht angenommenen Notrufs Anzeige. Im Rahmen des hessischen Polizeiskandals kam heraus, dass 13 von den 19 Beamten des SEK, gegen die wegen rechtsradikaler, antisemitischer und fremdenfeindlicher Chats ermittelt wird, in Hanau im Einsatz waren. Insgesamt hatten 49 PolizeibeamtInnen und sieben weitere Personen Kenntnis von den Jets, ohne direkt beteiligt zu sein. Zum Teil kritisierten sie die Jets sogar, machten aber keine Meldung.
0: Integrationsbeauftragte der Bundesregierung warnt vor mangelnder Fachkräftezuwanderung. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette wildmann mautz von der CDU, Wann vor der mangelnden Zuwanderung von Fachkräften aus der EU. Den Unternehmen würden bereits 2.270.000 Fachkräfte fehlen, während die Zuwanderung aus der EU im vergangenen Jahr um 25 Prozent eingebrochen sei. Nach einem Index der Kreditanstalt für Wiederaufbau des Münchner Infoinstituts zeigt der Fachkräftemangel steil nach oben, was in den Monaten davor durch die Corona-Pandemie überdeckt wurde. Fast ein Viertel der Unternehmen klagt über Fachkräftemangel. Der Mangel besteht insbesondere bei der Pflege, auf dem Bau und in den Lebensmittelindustrien. Es mag bei, mit ihrer Parteizugehörigkeit zusammenhängen, dass Wiedemann-Mausers das Wort Zuwanderung sorgsam mit den Worten EU und Fachkräfte rahmt. Viele Menschen, die hier zu lange abgeschoben wären, wären sicher bereit, sich hier ausbilden zu lassen, wenn sie eine sichere Bleibeperspektive bekämen und nicht weniger. Diese unerwünschten Zuwanderer sind bereits qualifiziert.
1: Das waren die, das waren, das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, dem 23. Juni 2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Vielen Dank.